0: Nah kalau mereka produktif, mereka akan bisa mengatur ritmenya dia juga Sehingga ngefeknya kemana?
1: Ke tubuhnya dia, ke kesehatannya hmm, dia Heffiness banget ya Heffiness <laughs> banget okay. uh, Nah itu kan um, bunga- bunga Tema bunga. ini untuk sore hari ini Karena okay. ternyata uh. bermain ini juga penting bagi anak-anak gitu ya
0: Betul, sangat penting bagi perkembangan anak Terutama bagi hmm. yang kalau kita bilang apa sih bahasanya berlebihan
1: gitu ya Lebay ya.
0: Lebay, alay, alay gitulah ya. ya Padahal sebenarnya saya nggak nyaman Ruang saya terasa terbatas Dengarkan
1: program Ruang Psikologi Kerjasama Radio Sonora Bali dan HIMSI Setiap Rabu, jam setengah 5 sore Hanya di... Sonora Bali FM Top Kompas Gramedia Radio Network Masih di ngopi seri, ngobrol happy seri-seri Dan seperti biasa kalau sudah Rabu nih sahabat Sonora Jam setengah lima kita akan uh, ikuti ataupun di segmen ruang psikologi Dan tentunya sore hari ini saya tidak sendiri Saya sudah tersambung via telepon sahabat Sonora Akan kita acak ngobrol nih kurang lebih tentunya 40 menit ke depan Ini tentang pertolongan pertama pada burnout, sahabat Sonora. Mungkin beberapa dari Anda sedang mengalaminya atau ada rekan-rekan Anda yang mengalaminya. Kita akan obrolin nih sore hari ini di sesi Ruang Psikologi. Sekarang saya sapa langsung yang sudah tersambung untuk sore hari ini, sahabat Sonora bersama Stefani Kartika Bintang MPSI Psikolog. Selamat sore, Kak Stefani. Halo,
0: selamat sore semuanya.
1: Apa kabar? Sehat ya?
0: Sehat, semoga juga semuanya sehat-sehat
1: ya Oke, okay. ini saya panggilnya Kak Stefani atau Kak Kartika atau Kak Bintang nih, biar nggak salah panggil saya nih
0: <laughs> Biasanya sih dipanggilnya
1: Bintang Oh Kak Bintang, oke okay. Kak Bintang kita akan ngobrolin iya. ini tentang pertolongan pertama pada burnout. out Mungkin ini banyak dialami oleh masyarakat, terutama para uh, anak muda juga uh, para kaum milenials gitu ya Kak Uh, bintang ya, ini sebelum kita Membahas lebih lanjut, pertolongan pertama Pada burnout ini, mungkin bisa Diceritakan ataupun Dikasih tahu nih kepada kita semua Sebenarnya burnout itu apa sih Kak Bintang?
0: Oke, okay, baik uh, Jadi sebenarnya Benar, uh, burnout itu bisa Dialami oleh siapa saja ya Kadang uh, ditemui Bisa di mahasiswa atau bahkan Remaja atau disebut dengan Akademik burnout, atau kalau misalkan Ditemui, uh, Untuk para pekerja itu uh, job burnout kayak gitu. Ada juga bahkan kepada para orang tua yang sedang masuk anak itu parenting burnout. Jadi berbagai macam tergantung dari sumber burnout itu sendiri. Mungkin sebelum kita ngomongin burnout itu apa dan teman-teman di sini juga uh, pada sudah tahu juga uh, burnout. Tapi ada baiknya kita refreshing untuk menyamakan persepsi gitu ya. Hmm. Nah, burnout itu uh, pertama kali se- sebenarnya sudah ditemukan atau istilahnya sudah disampaikan uh, dari tahun 1970 ya salah satu pionirnya yaitu Herbert uh, von der Berger dan uh, saat ini pun masih diteliti uh, burnout itu. Kalau burnout uh, ini sebenarnya tidak ada istilah yang pakem pasti seperti apa karena banyak sekali peneliti yang menyampaikan definisinya darah. berbagai macam persepsi mereka masing-masing, saya hanya mencoba untuk um, menyimpulkan gitu ya, kalau burnout itu adalah kondisi psikologis yang disebabkan oleh adanya rasa kelelahan yang berkepanjangan baik secara fisik, mental, maupun emosional. Jadi seperti itu burnout. Uh, namun di sisi lain, uh, ada juga salah satu pionir burnout itu menyebutkan Uh, ada tiga dimensi yang membangun burnout itu sendiri hmm. Yang disebutkan oleh Christina Maslach. Jadi uh, yang pertama itu adalah kondisi exhaustion Atau uh, kondisi dimana ditandai dengan kelelahan yang berkepanjangan Jadi hmm. baik secara fisik, mental, maupun emosional Jadi uh, seseorang itu tidak mampu menyelesaikan masalahnya Namun tetap lelah gitu Hmm. sudah istirahat yang cukup tapi masih tetap low energi dan melakukan aktivitas tapi tetap saja masih kelelahan. Hmm. Jadi uh, kelelahan walaupun sudah istirahat ini susah baliknya lagi seperti lelah pada umumnya yang normalnya gitu. Kalau misalkan orang normal yang lelah itu kan setelah udah istirahat yang cukup sudah cukup recharging dia sudah balik lagi gitu kondisinya hmm. seperti sediakala gitu. Hmm. Jadi tidak jarang uh, kondisi kelelahan ini itu berefek pada Fisiknya juga gitu, jadi uh, Ke asam lambung yang umat Atau mungkin menjadi mual gitu kan Sampai berkibat ke Gangguan pencernaan seperti itu Jadi ada efeknya ke fisik juga Selain secara uh, Emosionalnya gitu Nah bahkan efeknya um, Kelalahan ini ada juga menyampaikan Bahwa ada kelelahan kronis yang menyertai Jadi kelelahannya bisa jadi sepanjang Waktu gitu hmm. Dan diiringi juga dengan Susah tidur Dan perlahan-perlahan jadinya juga Menjadi uh, kurang nafsu makan Nah ini yang cukup membahayakan Kalau tidak ditanggulangi Kemudian uh, mulai cuek gitu Tidak peduli dengan keadaan dirinya sendiri Seperti tadi Tidur itu juga hanya sekedarnya saja gitu Yang harusnya mungkin uh, 7-8 jam Tapi dia hanya 3 jam, 4 jam Hanya sekedar tidur gitu Jadi, Tidur hanya sebagai formalitasnya saja bahkan makan pun mungkin tidak diperdulikan asupan yang dimakan yang penting makan aja mau junk food mau hanya sekedar karbo aja jadi asupan lainnya uh, tidak diperdulikan seperti itu nah hmm. sedangkan yang kedua dimensi yang kedua ini gitu ya itu adalah sini sistem jadi sini sistem ini uh, ditandai dengan mulai ada kondisi uh, sinis gitu cenderung menarik diri dari dalam lingkungan kerja misalkan contohnya bahkan juga mulai dingin gitu, jadi menjaga jarak dengan tidak ingin terlalu terlibat dengan lingkungan sekitarnya gitu ya. Hmm. Jadi ketika menarik diri ini, lingkungan sekitar juga mulai menyadari ini kenapa ya, ini teman saya kok mulai nggak mau ikut uh, misalkan dia heading out kemana yang biasanya mau mau aja seperti itu, juga mulai ditandai dengan seperti itu. Kemudian sinyal sistem ini juga uh, cara untuk menghindar dari rasa kecewa gitu, karena dia ngerasa kayak Udah deh, daripada hangout sama temen ngerasa nge-enjoy Udah deh usah aja, jadi menarik diri seperti itu hmm. Dan perilaku negatif ini, itu hmm, dapat memberikan dampak yang serius pada efektivitas kerja gitu Karena uh, mulai timbul banyak menset negatif dalam uh, kepalanya gitu Terhadap orang lain di sekitar Bahkan tidak jarang, emosinya itu mulai tidak stabil hmm. Karena itu tadi, uh, karena udah ada mindset negatif, jadi Uh, nuansanya juga vibe-nya mulai negatif aja gitu, padahal sebenarnya uh, tidak seperti demikian gitu. Hmm. Dan kadang juga hmm, temperamennya tuh gampang tersulut nih gitu, jadi gampang kesel sentian gitu. Dan juga di sini uh, seringnya adalah dia tidak optimal dalam mengerjakan pekerjaan yang harusnya menjadi bagiannya dia, gitu. Baik itu tadi kayak. Di sekolah misalkan e, kerjaannya ada tugas tapi tidak bisa diselesaikan kalau ada DPR atau misalkan ada pekerjaan di kantor gitu yang harusnya bisa tercurah 100% dia mungkin optimalnya hanya bisa 75% aja atau hanya setengahnya saja seperti itu. Hmm. Kemudian yang terakhir dimensi yang terakhir adalah ine- ineffectiveness atau sering juga disebut dengan inefficacy. Jadi disini ditandai dengan perasaan yang mulai tidak berdaya, merasa semua tugas yang diberikan itu kayak berat, beban banget gitu. Jadi, uh, cenderung mengembangkan rasa tidak mampu, nggak pede gitu pada dirinya sendiri. Bahkan, uh, semua pekerjaan tuh rasanya kayak sulit gitu. Jadi, sudah mulai tidak ada percaya diri, kemudian juga konsentrasi mulai menurun, seperti itu ya. Dan, uh, lama-lama produktivitas kerja juga apapun yang dikerjakan kan jadinya... tidak fokus mengerjakannya,
1: hmm. nah
0: dan dalamnya itu juga selalu merasa ada aku kayaknya bakal gagal yang ngerjain ini nggak oke okay deh gitu padahal belum dikerjakan baru hanya dipikirannya aja gitu, kemudian uh, bahkan kalaupun mencapai suatu keberhasilan sekalipun, ia merasa masih belum berhasil gitu feelingnya jadi down aja terus ber- dan berpanjangan, jadi merasa tidak berharga gitu hmm. dan uh, inefeksi ini juga ditandai dengan mulai sering rasa putus asa gitu ketika mulai melakukan apapun mulai lebih dulu udah ada pilih. kayaknya gak akan berhasil deh seperti
1: itu hmm. jadi
0: makanya harus mulai waspadai gitu ya dari uh, tiga dimensi yang tadi disebutkan ini gitu oh, ya,
1: okay. baik berarti ini uh, boleh dikatakan tiga dimensi ini yang sangat uh, terasa seperti itu ya. ataupun kalau sebagai orang terdekat akan merasakannya seperti itu ya Kak Bintang ya
0: Mm, betul, betul.
1: Berarti boleh dikatakan kalau misalnya e, mengalami hal-hal seperti yang tiga dimensi tadi sebutkan Kak Bintang ini Apakah kita bisa menyimpulkan bahwa seseorang tersebut mengalami burnout out Atau mungkin apakah orang yang mengalami burn out itu sadar dirinya itu berada di fase itu atau seperti apa Kak Bintang
0: Oke okay, baik Biasanya banyak orang yang menganggap ini hanya lelah biasa, hmm. atau uh, sebenarnya itu lagi tujuannya kita share di sini supaya menemukan awareness dari teman-teman bahwa oh sepertinya ini aku uh, bukan hanya stres saja atau bukan hanya lelah biasa gitu. Dan ini penting untuk jangan melakukan self diagnosis gitu ya, mendiagnosis diri sendiri. Karena kan kita kadang udah punya smartphone uh, searching aja ciri-cirinya gitu kan, oh ternyata aku hmm. Burnout ya oh ternyata aku gini atau apa gitu tapi lebih baik dikonsultasikan kayak gitu karena walaupun burnout sendiri itu juga penanganannya pasti akan berbeda gitu mm. jadi tidak boleh kita melakukan uh, misalkan self healing sendiri gitu. kan, itu sebenarnya tidak dianjurkan gitu karena belum tentu uh, penanganannya harus hanya dengan self healing saja seperti itu jadi mm. harus dilakukan asesmen lebih lanjut lagi dan itu ditangani oleh tenaga profesional. Gitu.
1: Oke mungkin nanti uh, di sesi selanjutnya kita akan membahas itu ya Kak Bintang ya Karena banyak sekali zaman sekarang kan banyak ya bilang self healing Padahal belum tentu itu yang terbaik yang dilakukan untuk dirinya seperti itu ya Iya betul Oke, okay. nah nanti kita akan lanjut lagi nih Kak Bintang di sesi selanjutnya mengenai uh, apa sih sebenarnya faktor yang mempengaruhi burnout ini Kita jeda dulu ya Kak Bintang ya Oke okay. Oke okay, sahabat sonora nanti kita lanjut lagi ngobrolin tentang burnout ini Dan tentunya nanti di sesi selanjutnya kita akan membahas tentang uh, faktor mempengaruhi burnout ini sahabat sonora Tetap di ngopi sore di sesi ruang psikologi kita kembali setelah beberapa jeda berikut ini Sekarang dengerin Sonara Bali tidak hanya via FM Radio, tapi juga streaming non-stop 24 jam di www.sonorabali.com, sonora.id, beat.ly slash streaming KG Radio. Atau Anda kelewatan obrolan-obrolan yang menginspirasi dan mengedukasi, seperti obrolan kesehatan, psikologi, remaja, dan lain sebagainya, serta informasi-informasi terupdate. seputar Bali, nasional, sport, internasional, Anda bisa mendengarkan via podcast Sonora Bali 98,9 FM di Spotify. Bagi Anda yang suka membaca, bisa juga kunjungi website kami www.sonorabali.com atau sonora.id. Biar lebih dekat, follow sosial media kami Twitter, Instagram, at Sonora Bali FM, Facebook fanpage Sonora Bali 98,9 FM. Dan jangan lupa subscribe our YouTube channel Sonora Bali Official. Masih di ngobrol happy story sorry, Di sesi Ruang Psikologi kita masih membahas Burnout Sabar sonora tentunya Di sore hari ini masih bersama Kak Stepani Kartika Bintang MPSI Psikolog dan tadi Sudah dijelaskan nih sonora sebenarnya Burnout itu apa sih? Terus ada Tiga dimensi seperti itu Untuk burnout ini dan sekarang Mungkin yang jadi pertanyaan kenapa Seseorang ini bisa mengalami Burnout? Kenapa hanya orang-orang tertentu Tidak semua orang atau Ada yang tingkat burnoutnya parah atau Tidak, sebenarnya Kak Bintang, apa sih faktor yang mempengaruhi ban out uh, terhadap seseorang ini?
0: Uh, Oke, okay. jadi sebenarnya penyebabnya itu multifaktor ya hmm. Dan penelitian saat ini juga masih terus berlanjut gitu Apa saja sih sebenarnya faktor-faktor yang mempengaruhi burnout? Uh, sebenarnya kalau dari hal penelitian nih, lebih banyak itu yang paling tinggi adalah uh, Terkait dengan tekanan, terkait dengan pekerjaan gitu Misalkan hmm. disini Jadi misalkan kemampuan orang yang uh, tidak sama orang menganggap misalkan ada diberikan tambahan pekerjaan atau beban kerja seperti itu, itu dianggap sebagai uh, suatu masalah gitu. Tapi ada juga orang yang diberikan uh, tambahan pekerjaan itu menganggapnya sebagai tantangan kerja gitu. Hmm. Nah itu kan berhubungan juga dengan kepribadian orang pada masing-masing gitu ya. Tipiknya. Ada orang yang sukanya rutinitas yang Sudah nih SOP-nya itu aja ngikut gitu kan hmm. Kalau misalkan ada perubahan sedikit saja Itu udah mulai merasa bahwa Aduh kok uh, gini ya Mulai sudah stressful mengalaminya Padahal sebenarnya uh, Tidak demikian gitu Tapi kalau ada orang yang menganggap Ada uh, beban tambahan Itu malah sebagai tantangan Ingin ditaklukan gitu Jadi ada masa tantangan Dan uh, sepertinya ini uh, Ada kepuasan tersendiri Kalau berhasil mencapainya gitu Jadi balik lagi ke berbadi orang masing-masing. Kemudian ada juga bagaimana seseorang melakukan stress management-nya, seperti yang tadi. Kalau misalkan uh, tipikalnya adalah orang yang easy going aja, ketika menghadapi sebuah tantangan dia akan happy-happy aja menjalaninya. Tapi ketika ada juga orang yang uh, apa-apa overthinking gitu ya, apa-apa dibawa beban yang berat gitu. Jadi uh, pemikirannya udah sampai bisa kegangguan tidur juga seperti itu gitu. Nah, kalau yang paling yang ditemui di tempat kerja terutama adalah terkait dengan beban kerja, gitu beban kerja ini sebenarnya ada dua, yang secara kuantitas dan kualitas secara kuantitas itu adalah berapa banyak orang itu diberikan beban kerja, ada orang yang sebenarnya dari title-nya dia hanya cukup mungkin diberikan sekitar 5 beban kerja tapi dari manajemennya memberikan lebih dari 5 itu dia nggak bisa menghandle itu juga bisa salah satu jadi faktor penyebab seorang burnout tapi secara uh, kualitas misalkan ada orang yang dari awal misalkan dia hanya sebagai PR gitu contohnya hmm. uh, kemudian diberikan beban uh, ke marketing gitu itu kan sudah beda ya kapasitasnya dia dia nggak tahu strategi, strategi manajemen marketing seperti apa tapi dia hanya lebih pintar melakukan komunikasi dan negosiasi gitu tapi dia dibebankan ke bisnis yang bukan kapasitasnya dia tapi dia mengiakan Nah, itu kan juga bagian dari pemicu stressful juga gitu. Dia belum pernah terbiasa ke sana tapi dia dibebankan uh, kapasitas yang tidak uh, sesuai dengan kemampuannya dia kayak gitu. Nah, jadi tekanan-tekanannya tidak bisa dihandle inilah yang yang membuat seseorang itu menjadi burnout gitu. Apalagi kalau misalkan dia mengabaikannya gitu ya. Uh, kayak seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa ada orang yang sudah lelah gitu sebenarnya, tapi dia mengabaikannya aja, Kayak eh, tadi dibawa tidur aja, pasti dia baik aja gitu, tapi ternyata yang timbul malahan nanti ke fisiknya gitu. Ke kurang tidur, jadi jadi misalkan berkepanjangan karena tidak tertangani dengan baik seperti itu. Baik, jadi uh, penyebab burnt out ini dari berbagai macam faktor. salah satunya adalah tekanan tinggi yang melebihi kapasitas yang dimiliki oleh seseorang itu sendiri gitu jadi ada orang yang memang kapasitasnya misalkan kerjanya hanya di bagian uh, PR gitu dia hanya lebih kepada negosiasi dengan seseorang tapi kemudian diberikan beban kerjaan uh, di marketing yang bukan kapasitas kerjanya dia itu juga akan menyebabkan uh, salah satu uh, timbulnya burnout gitu karena mungkin bukan kapasitasnya dia bekerja seperti itu Kemudian ada juga kemampuan manajemen stres. Jadi setiap orang itu melakukan manajemen stres itu berbagai macam gitu. Ada yang ketika menghadapi stres, dia menganggapnya itu sebagai sebuah uh, tantangan gitu. Jadi ada uh, semangat energi untuk menyelesaikannya. Tapi ada juga yang orang ketika menghadapi suatu kondisi stres, itu dia menganggapnya sebagai beban yang uh, membuat masalah, timbulnya masalah atau distress kayak gitu. Jadi itu juga menjadi bagian Mempengaruhi burnout Kemudian adalah beban kerja Nah beban kerja ini uh, Itu kembali lagi Kepada keadaan orang masing-masing Seperti tadi ada orang yang menganggapnya sebagai Tantangan beban kerja itu sendiri Ada orang juga yang menganggapnya ini sebagai uh, Suatu uh, uh, Beban tambahan yang tidak bisa dia kelola gitu. Jadi uh, Membuat dia itu menjadi Opham Wohem Kemudian Uh, out ini kalau kita kaitkan ya dengan misalkan uh, tanggung jawab atau perbajian itu sendiri jadi setiap orang itu juga uh, tergantung dari sumber jenis band outnya ada juga jadi jenis kegiatan kerjanya Apakah memang sampai larut malam adalah artian lebih dari jam yang seharusnya sampai uh, harus uh, pegadang atau misalkan membuat dia ya, keteteran pekerjaannya seperti itu jadi Sebenarnya kalau bisa disampaikan berbagai macam faktor yang menyebabkan burn out itu sendiri, kalau kita bisa lihat tarik ulurnya lagi, harus dicari sumber burn outnya itu apa.
1: Oh. Oke, okay, berarti ini penyebab dari ataupun faktor yang pengaruhi burn out ini setiap individu itu berbeda gitu ya, Kak Bintang jadi nggak bisa disamain dengan individu mm-hmm. satu dengan yang lainnya gitu ya. Ah, Oke okay. maka dari itu mungkin uh, tadi sempat disampaikan bahwa sangat perlu banget kita ke, uh, ke profesional gitu ya untuk mengetahui sebenarnya penyebab okay. uh, burnout aku ini apa sih tidak akan sama seperti teman aku ataupun teman yang lagi satunya gitu ya Oke, okay, nah kalau kita dengar penjelasan dari tadi Tentunya uh, burnout ini pasti memiliki uh, dampak yang sangat luar biasa terhadap individu Atau mungkin berdampak terhadap lingkungannya juga Apa sih sebenarnya dampak dari burnout ini, Kak Bintang?
0: Oke, okay, jadi kalau dari tadi yang sampai ke oleh masalah ya Saya mengandalkan dari sana bahwa dampak burnout itu sendiri itu ada tiga Yang pertama adalah mulai uh, penurunan energi Seperti yang saya sampaikan ketika seseorang bekerja pasti ada mengalami kondisi stres gitu ya Kemudian uh, adanya juga dampak pada uh, kelelahannya itu sendiri Nah kadang kalau misalkan orang yang sudah burn up itu dia mengalami kesehariannya itu menjadi sulit tidur Kemudian mudah merasa lelah dalam bekerja apapun yang dikerjakan dia mudah sekali untuk menjadi lelah Dan tentunya ini mempengaruhi ke kinerjanya dia dengan produktivitasnya dia sama bekerja Dan yang kedua yaitu adalah mulai antusiasnya ini mulai menurun gitu. Jadi ketika misalkan ada hal yang baru atau apapun itu dia mulai merasa kurang antusias, kurang ada keingintahuan dalam bekerja gitu, ataupun dalam uh, berinteraksi dengan orang lain sudah mulai menarik kiri uh, karena lingkungannya dia tuh dia merasa sudah mulai tidak menyenangkan lagi gitu, tidak ada hal tidak ada positif vibe-nya lagi buat dia dan tentu saja kreativitas yang dia miliki. juga akan menjadi semakin menurun, gitu. Karena sudah tidak ada rasa bergairah untuk melakukan setiap uh, aktivitas seperti itu.
1: Hmm.
0: Nah, yang ketiga atau yang terakhir adalah mulai tidak percaya diri. Kalau misalkan kita sudah tidak percaya di- dengan diri kita sendiri, gitu kan, itu kan kita akan menjadi ragu-ragu dalam melakukan segala sesuatu, gitu ya. Mulai kehilangan uh, kepercayaan diri ini pasti membuat seseorang itu... Uh, jadi kalau misalkan mau kerja dengan teman atau misalkan dengan kerja sama tim itu mulai ngerasa eh jadi enggak usah deh uh, menyampaikan pendapat kayaknya enggak akan diterima itu oleh overthinking gitu dengan kondisi diri padahal mungkin uh, kita nggak akan tahu kalau kita tidak menyampaikan atau kita tidak mencobanya sebelumnya kayak gitu jadi uh, bekerja pun itu mulai merasa nggak nyaman gitu dan ini akan memberikan dampak negatif yang berke, berkepanjangan uh, dengan diri. terkait dengan hubungan sosial maupun kepada uh, performa pekerjaan itu sendiri seperti
1: itu Kak Putra Oke, okay, nah itu kan uh, boleh dikatakan lebih menjurus ke orang itu ataupun orang yang mengalami burnout ini kalau terhadap orang-orang hmm. di sekitarnya atau lingkungannya itu berpengaruh gak sih uh, dari seorang yang mengalami burnout kepada orang-orang di sekitarnya yang mungkin tidak mengalami burnout ini?
0: Mm-mm, itu berpengaruh karena Pasti karena kita sudah biasa berinteraksi gitu ya, hmm. selama bekerja gitu misalkan Lingkungan pasti akan menyadari nih kenapa uh, orang ini itu menarik diri atau kenapa performanya mulai menurun Kadang kan kita di perusahaan pasti ada KPI gitu ya, hmm. untuk melihat nih Sebelumnya mungkin di awal nih kok kayaknya orang ini perform, perform gitu, terus kenapa kita ketika udah mulai Satu uh, tahun bekerja atau misalkan mungkin beberapa bulan bekerja Ini kok mulai menurun pekerjaannya Kemudian juga ketika misalkan ada meeting gitu Misalkan ya harusnya mungkin diminta pendapat Tapi dia nggak bisa perform dengan menyampaikan uh, Perkembangan atau progres kerjanya dengan optimal gitu. Jadi pasti uh, entah itu atasannya Atau teman-teman kerjanya juga pasti akan menge- uh, mengetahui gitu Karena uh, ini tuh perilakunya berkepanjangan
1: gitu hmm. Tidak
0: Simbul tenggelam, jadi ini berkepanjangan gitu. Dan setiap orang yang mengalami masalah kan pasti kita bisa lihat ya, entah mm-hmm. itu dia uring-uringan, sensi gitu misalkan. Atau setiap, entah sesimpel misalkan diajak makan siang aja tuh, biasanya oke-oke aja kemana dia ini ngasih eh, kayak nah, uh, belum lapar gitu. Misalkan, padahal udah harusnya dia makan siang tapi dia nggak makan, kayak gitu. Mm-hmm. Atau misalkan dia lembur dengan kondisi lembur terus-menerus, kayak gitu. Jadi Ada perubahan perilaku yang sebelumnya tidak ada menjadi ada, seperti itu Pasti kan terasa gitu hmm. ya, dengan uh, orang-orang di sekitar kita, seperti itu Kak
1: Putra Oke, okay, berarti ini uh, bisa kita rasakan dan juga kita lihat seperti itu perubahan yang terjadi uh-huh. pada seseorang yang mengalami burnout ini gitu ya Kak Bintang ya Ya, Oke okay, nanti di sesi selanjutnya Ini sangat menarik untuk kita bahas Bagaimana nih pertolongan pertama Untuk mencegah atau mengurangi ban out ini Kita akan kembali setelah berapa jeda Sahabat Sonora tetap di ngopi sore Di sesi ruang lagi. Sekarang dengerin Sonora Bali Tidak hanya via FM radio Tapi juga streaming Nonstop 24 jam Di www.sonorabali.com Sonora.id Atau Anda kelewatan obrolan-obrolan yang menginspirasi dan mengedukasi Seperti obrolan kesehatan, psikologi, remaja, dan lain sebagainya Serta informasi-informasi terupdate Seputar Bali, nasional, sport, internasional Anda bisa mendengarkan via podcast Sonora Bali 98,9 FM di Spotify Bagi Anda yang suka membaca, bisa juga kunjungi website kami www.sonorabali.com atau sonora.id. Biar lebih dekat, follow sosial media kami, Twitter Instagram at Sonora Bali FM, Facebook fanpage Sonora Bali 98,9 FM. Dan jangan lupa subscribe our YouTube channel Sonora Bali Official. Masih di ngopi sore di sesi ruang psikologi untuk sore hari ini, sahabat sonora kita masih membahas burn out tentunya sore hari ini dan sangat menarik karena tidak bisa dibungkiri banyak orang mengalami ini, mungkin banyak juga yang tidak menyadari kalau sedang mengalami burn out ini. Kita masih bersama Kak Stephanie Kartika Bintang, MPSI Psikolog yang kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita sore hari ini di sesi terakhir yang... Pastinya semua orang menunggu-nunggu dari tadi ataupun sahabat sonora. Waduh, dari tadi udah mendengarkan kayak ini ciri-ciri udah masuk ke aku nih, udah mulai ke fase-fase ban out gitu ya. Gimana sih pertolongan pertama mencegah itu lebih penting atau mungkin sudah mengalami setidaknya itu mengurangi yang namanya ban out? Seperti apa Kak Bintang?
0: Oke, okay, baik. Jadi kita akan membahasnya dari dua sisi ya, dari untuk diri sendiri dan juga uh, bantuan dari eksternal atau di luar dari diri sendiri. Yang pertama, untuk diri sendiri itu adalah body scanning. Nah, kenapa kita perlu untuk mencek diri kita sendiri gitu ya, dalam artian nih, mengusahkan kondisi fisik kita. Apakah ada yang sakit atau tidak. Nah, uh, kita mencobanya dengan cara coba rasakan tubuh gitu. Seberapa uh, kita biasanya tuh uh, berkomunikasi dengan diri sendiri Kadang kan jarang ya ada orang yang benar-benar intens mau komunikasi dengan dirinya sendiri Jadi sering mengabaikan, padahal sebenarnya tubuh itu sudah mau warning, memberikan sinyal ke kita Aku lelah lo sebenarnya gitu, hmm. tapi kita sering mengabaikan Nah caranya adalah mungkin luangkan waktu sedikit, nggak harus cuti sih ya Jadi sebentar aja gitu Uh, kita misalkan duduk atau misalkan bisa juga berdiri Kita rasakan dari atas, dari kepala kita sampai ke ujung kaki Caranya adalah teman-teman bisa pegang uh, kepala teman-teman Kemudian ditekan-tekan dirasakan apakah ada sakitkah di kepala Kemudian turun ke bawah uh, sampai menuju ke leher Apakah ada, ada otot yang tegang di sana Kalau misalkan bagian kepala biasanya Kalau banyak orang yang lama duduk gitu Misalkan ditekan dirasakan apakah ada tension di sana Kayak gitu Kemudian sampai ke lengan, lengan bawah apakah juga uh, rasanya pegal-pegal dirasakan? Kemudian dari sana kita menjadi tahu oh ternyata nih uh, fisik kita ini cara uh, uh, ke- keadaan sekarang itu sedang tidak baik-baik saja atau banyakkan rasa sakit dan pegal yang dirasakan itu juga sudah ada sinyal-sinyal sebenarnya dari tubuh bahwa aku nih perlu istirahat loh gitu, rehat sebentar. Apakah mungkin misalkan melakukan latihan uh, pernapasan, gitu ya, atau misalkan sedikit stretching seperti itu? Jadi itu bisa dilakukan kita cek tubuh dulu, gitu. Jadi kita tahu, oh ternyata nih uh, pinggang misalkan udah pegel, kita harus memberikan uh, rehat sejenak juga uh, di sana, gitu. Kemudian kenapa melakukan hal ini penting, gitu ya? Karena sebenarnya ketika seperti yang sudah saya sampaikan, emosional dan fisik itu kan sebenarnya saling terhubung. Ketika emosional kita sudah nggak baik, fisik juga akan ikut menunjukkan nyata juga ke fisik, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah emotional scanning. Jadi di sini kita harus mengenali atau mengakui apa yang kita rasakan. Kadang kalau misalkan kita uh, mengad- mengalami suatu kondisi yang kurang menyenangkan, atau misalkan uh, hal yang menurut kita itu uh, kurang nyaman untuk kita, kita sering mengabaikan, kita sering denial, gitu, dalam artian kita menolak bahwa Enggak kok, aku tadi gagal tapi aku biasa aja kok, gitu misalkan. Itu kita mengabaikan, padahal sebenarnya enggak apa-apa diakui aja. Oh, ternyata tadi aku gagal, aku kecewa, uh, udah pelan-pelan aja dirasain, enggak apa-apa, gitu. Jadi, kita harus mengakui apa yang kita rasakan, memberikan naming, gitu, dengan emosi yang kita rasakan. Oh, ternyata kejadian tadi bikin aku sedih. Oh, ternyata aku marah nih tadi dibentak oleh atasan, gitu. jadi Kita, kita akui aja perasaan yang ada itu, jangan di-reject uh, atau di-deny di, 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 di gitu, di-denyalkan dalam artian, nggak kok aku nggak apa-apa aku, aku setelah aku kuat, gitu. padahal sebenarnya perasaannya tidak seperti itu, gitu. Karena uh, dari pengalaman yang tadi sudah kita rasakan itu, jadi kita bisa merefleksikan diri bahwa, oh ternyata tadi kalau dari kebelakang, kejadian itu bikin perasaan aku seperti ini. Jadi kita juga tahu sumber penyebab burnout out kita itu, uh, kondisi kejadian apa, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah istirahat yang cukup. Nah, istirahat yang cukup ini setiap orang berbeda-beda. Ada orang yang uh, istirahatnya cukup misalkan uh, dengan tidur seharian misalkan. Atau orang yang uh, istirahat cukup ini dengan meditasi contohnya. Atau misalkan melakukan aktivitas yang lain gitu. Kadang walaupun misalkan tidur gitu ya tidak langsung menghilangkan lelah yang kita rasakan. Tapi kita juga perlu untuk mereleksasikan atau istirahatkan tubuh gitu. Jadi lakukan hal-hal yang kita sukai juga misalkan salah satu contohnya itu membuat kita rehat sejenak dari rutinitas kita yang udah penuh gitu. Jadi uh, penting juga kita untuk uh, mengkonsumsi misalkan makanan sehat yang yang membuat kita menjadi mencintai diri kita sendiri. Kita harus memperhatikan karena asupan yang kita makan tidak hanya sekedar makan tadi itu, tapi kita Juga melihat, oh ternyata ini asupannya sudah cukup untuk tubuh saya. Karena kan tubuh juga tidak hanya membutuhkan karbohidrat saja, tapi juga ada vitamin atau mungkin um, mineral, zat besi gitu, yang lainnya juga harus terpenuhi dan jangan diabaikan. Kemudian, take it off yourself dengan energi yang positif gitu. Jadi jangan membangun lingkungan. Kita bisa membangun lingkungan menjadi positif atau negatif itu dari kemauan diri kita sendiri gitu. Jadi, misalkan, Kalau kalian teman-teman di sini sukanya ngeliat barang temen ya udah lakuin aja gitu. Atau misalkan teman-teman lebih suka nonton Netflix sendirian untuk membangun positif energi ya udah lakuin aja gitu. Yang penting adalah kita meluangkan waktu untuk melakukan aktivitas yang menyenangkan untuk diri kita sendiri gitu. Jadi uh, jangan pernah mengabaikan sinyal-sinyal yang udah sebenarnya tubuh atau pikiran udah berikan. Aku lelah nih, aku ini nih gitu. Tapi kita udah, adalah biasa aja deh. Beli nanti aja gitu. Padahal sebenarnya itu perlu kita tinjau panuti gitu. Nah, kemudian yang keempat adalah temukan kembali value teman-teman. Ada yang ketika orang yang sudah bekerja bertahun-tahun atau sudah lama bekerja di satu tempat itu sering mengabaikan tujuan awalnya dia bekerja itu sebenarnya apa gitu. Ada yang orang-orang yang bekerja sekarang kan lebih ke hustle culture gitu ya. Udah kerja 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 tipes gitu pada ujungnya. Padahal sebenarnya <laughs> padahal sebenarnya kembali lagi kita harus cari tahu value kita kerja itu apa? Apakah untuk membangun koneksi, apakah untuk um, membangun self growth, apakah untuk um, mendapatkan uh, knowledge atau misalkan seperti apa gitu. Jadi kita harus mencari tahu gitu value kita ini sebenarnya kerja untuk apa? Jangan sampai membuat kita lupa dengan tujuan awal kita gitu kemudian paling penting juga adalah membangun positif energi di lingkungan kerja gitu jadi karena kan kita bekerja itu berkomunikasi dengan orang lain hmm. jadi kita juga perlu bersalifikasi dengan lingkungan dengan membangun mood yang positif gitu karena kita bekerja tidak hanya sejam dua jam tapi 8 jam kerja gitu ya kalau misalkan uh, apa namanya offline gitu, kita ketemu dengan teman bekerja, dan lingkungannya pasti itu itu aja gitu, situasinya yang harus kita bangun menjadi positif, jadi kalau misalkan kita dapat mencoba menjadi pribadi yang belajar relasi dengan membuka diri misalkan saat makan siang, atau pergi after office hours, gitu misalkan, jadi uh, disitu kalian membangun bonding juga antar uh, relasi rekan kerja, gitu tapi yang sewajarnya ya, gitu kemudian kemudian um, Di sini juga yang kelima mem- membuat manajemen waktu yang lebih baik gitu. Nah, uh, time management ini sangat penting untuk orang-orang yang mulai merasakan terpapar burnout gitu. Karena dalam misalkan terkait seminggu apa saja sih kegiatan yang akan dilakukan, kemudian kalian evaluasi ini, oh kegiatan ini ternyata nggak nggak terlalu berefek positif nih buat saya, udah tidak usah dilakukan kembali. Oh ternyata kegiatan ini kegiatan yang positif untuk saya gitu. Misalkan jadi kalian bisa mengevaluasi kegiatan apa saja yang dilakukan selama. satu hari, kegiatan yang lakukan selama satu minggu, yang bisa kalian pilih atau pilah gitu ya, yang harus tetap dilakukan atau yang sebaiknya tidak dilakukan kembali gitu. Misalkan seperti, oh ini ternyata cuma nambahin beban kerja saya aja nih gitu, jadi nggak cocok sesuai dengan apa yang seharusnya saya kerjakan gitu. Bisa, bisa dievaluasi, karena kan juga bagian dari manajemen perusahaan juga gitu ya, mengevaluasi kinerja karyawannya bahwa, oh ini ternyata uh, bahwa overload nih karyawan saya mengajarkan pekerjaan ini gitu dan kamu kalian juga punya hak untuk menyampaikan itu ke atasan gitu bahwa hmm. sepertinya saya sudah nggak bisa nih pak untuk mengemban beban yang pekerjaan ini gitu jadi harus dikomunikasikan juga gitu pada atasan sesuai dengan kapasitas diri masing-masing nah dan yang terakhir ini adalah mengekspresikan perasaan gitu expressing your feeling jadi Uh, penting sekali untuk kita menceritakan uh, situasi yang sedang kita alami bisa dengan misalkan teman, pasangan, atau mungkin kalau misalkan lebih suka sendiri dengan journaling juga bisa gitu ya, menulis diary gitu ekspresiin aja apa yang dirasakan gitu, karena kalau misalkan di psikologi itu juga ada namanya uh, self talk gitu ngomong aja dengan diri sendiri, bagian dari katarsis sebenarnya namanya, apapun yang dirasakan ya dia diomongin aja, diceritain Kita itu sama cermin atau ngomong sendiri aja gitu, aduh hari ini nih aku bete banget sama teman aku karena dia gini-gini-gini gitu misalkan ya udah diomongin aja apa yang dirasakan disampaikan gitu Karena terkadang mm, kalau misalkan kita ngomong sama orang lain gitu, itu sebenarnya juga membuka jalan untuk kita menjadi lebih self-awareness gitu Seperti yang tadi saya sampaikan, ketika misalkan kita itu tipikalnya ngobrol gitu sama orang ketika menghadapi suatu masalah, jadi orang lainnya juga bisa memberikan masukan Kayak, iya sih benar kamu uh, kayaknya udah nggak ini deh nggak uh, konsen lagi kalau diajak ngomong nggak nyambung kayak gitu misalkan atau kamu nih kayaknya uh, kurang tidur deh, mata panda kamu udah kelihatan banget gitu misalkan itu kan kalau kita ngobrol sama orang lain orang lain juga akan memberikan kita feedback bahwa kondisi kamu benar-benar nggak baik-baik aja sih kelihatan dari aktuasi ya, kamu sikap kamu kayak gitu jadi itu juga membangun self awareness kita juga bahwa, oh benar ya ternyata gitu dan Kapan saatnya kita berhenti dan kapan saat kita berlari itu, itu apa ya? Kita bekerja, tapi kita tidak harus setiap hari berlari gitu. Tapi kita juga penting untuk mengambil jeda, menarik nafas, untuk uh, siap lari lagi gitu. Jadi tidak harus kita setiap hari berlari gitu ya, kerja-kerja nanti ujung-ujungnya pipas, hmm. seperti itu. Uh-uh. Nah, kemudian itu tadi dari sisi internal, kalau oh, dari sisi eksternal. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa sebenarnya lingkungan kerja atau misalkan lingkungan keluarga sendiri itu sebenarnya juga sangat membantu seseorang untuk uh, menyampaikan, uh, membantu mereka untuk menyadari mereka mengalami burnout gitu, membangun self-awareness. Paling penting adalah memberikan dukungan sosial gitu, jadi misalkan dari atasan seperti tadi, ketika misalkan re, uh, evaluasi KPI gitu ya, uh, atau kinerja gitu, kalau disini ada yang atau ETI, ah uh, ternyata uh, perform nih, karyawannya jadi atasan juga harus punya sense untuk mengetahui kondisi karyawannya juga oh mulai menurun nih kenapa dievaluasi seperti itu dan diberikan dukungan apakah yang harusnya diberikan oleh manajemen apakah mungkin uh, kebijakan yang harus uh, meringankan ada konselor kan di perusahaan atau terkait dengan uh, preventif dan kuratifnya seperti apa yang harus dirancang seperti itu apakah mungkin setiap bulan sekali ada memberikan siku edukasi dengan webinar, kah dari profesional seperti apa, kayak gitu contohnya. Kemudian, kalau dukungan sosial dari keluarga itu tadi, misalkan e, kalau memang sudah ada yang bekerja, gitu ya, kemudian punya anak misalkan contohnya, itu penting sekali dukungan sosial dari pasangan untuk kalian bekerja sama, gitu, dalam urusan rumah tangga, kah atau melakukan parenting pada anak, saya tidak bebannya di satu pihak saja, gitu. Karena penting Sekarang kita untuk saling sharing Tidak hanya sharing cinta dan uh, Pendapatan Tapi juga sharing beban tanggung jawab <laughs>
1: Seperti
0: itu ya kak
1: Oke okay. wah ini udah lengkap sekali nih Kak Bintang ya membahas tentang Burnout ini mungkin sebagai uh, Penutup sesi ruang psikologi tentang Pertolongan pertama pada burnout ini Kak Bintang apa yang ingin disampaikan buat sahabat sonora Yang lagi dengerin untuk sore hari ini
0: Oke okay. Teman-teman paling penting adalah Teman-teman untuk Uh, mengetahui kondisi teman-teman itu di dahulu, gitu ya, tadi saya sampaikan dengan melakukan enam upaya pencegahan atau emergency kit yang tadi, gitu ya kemudian juga teman-teman yang penting adalah perlu melakukan batasan mengenai uh, pekerjaan teman-teman dan diri teman-teman bedakan antara all-world self dengan all-self gitu, bahwa jangan sampai mencampur adukan karena terkadang nih, uh, apalagi orang-orang yang masih WFH gitu ya itu hmm. udah kadang nggak ada Hmm, barrier gitu yang jelas antara kapan waktunya dia bekerja dengan waktu dia untuk keluarga atau dirinya sendiri gitu. Jadi itu harus dibangun penting untuk membangun barrier. Kemudian uh, yang kedua adalah cara mengatasi burnout ini sebenarnya dengan mencari sumbernya itu di mana gitu. Yang tadi, sumbernya itu apakah memang dari sebuah, sebuah kejadian yang memicu sehingga akhirnya berkepanjangan atau misalkan ada persoalan-persoalan yang belum diselesaikan, misalkan seperti itu. Dan yang paling terpenting adalah, jangan melakukan self diagnosis gitu. Hmm. Yang paling penting sekarang adalah membangun self-awareness. Tadi seperti yang sudah saya sampaikan, itu teman-teman bisa membangun self-awareness, kalau oh, ternyata saya begini-begini, gitu. Jadi teman-teman lebih ada, uh, apa ya, um, awareness terhadap diri, kapan teman-teman harus mungkin jeda, teman-teman kapan harus Mungkin harus konsultasi kepada profesional Untuk membutuhkan bantuan Seperti itu Jadi uh, menghubungi bantuan profesional itu Apabila dirasakan kondisi yang dialami ini Sudah semakin tidak terpangani uh, Itu paling penting sebenarnya Kak Putra
1: Oke, okay. baik terima kasih Kak Stefani Kartika Bintang MPSI Psikolog sudah berbagi di sore hari ini Tentang pertolongan pertama pada burnout out Mudah-mudahan lagi kesempatan kita bisa ngobrol ya Kak Bintang ya Iya yes, Oke, okay, Selamat sore
0: materi sehat
1: semua. Nah, kalau mereka produktif, mereka
0: akan bisa mengatur ritmenya dia juga. Sehingga ngefeknya kemana?
1: Ke tubuhnya dia, ke kesehatannya hmm, agar agar dia Heffiness banget ya Heffiness <laughs> banget okay. Nah, nah itu kan um, bunga Tema bunga. ini untuk sore hari ini Karena okay. ternyata uh. bermain ini juga penting bagi anak-anak gitu ya
0: Betul, sangat penting bagi perkembangan anak Terutama bagi Dan yang kalau kita bilang apa sih bahasanya berlebihan gitu
1: ya Lebay ya.
0: Lebay, alay, alay gitulah ya. ya Padahal sebenarnya saya nggak nyaman Ruang saya terasa terbatas Dengarkan
1: program Ruang Psikologi kerjasama radio Sora Bali dan himMC setiap Rabu jam setengah 5 sore hanya di tadi